0: Petržalskej obývačky. Vždy zaujímavé témy, ktoré hýbu Petržalkou. Po výmene vedenia Petržalskej plavárne v auguste tohto roka prešla viacerými významnými zmenami a zaviedla viaceré novinky, o ktorých nám už dnes povie samotný nový konateľ plavárne Matúš Sulovec. Dobrý deň. Dobrý deň. A v našej obývačke dnes vítam aj prevádzkového manažera plavárne Mariana Dobrý deň, Dobrý deň. ktorý nám prezradí, čo denná prevádzka jedinej krytej plavárne v Petržalke obnáša. Pán Sulovec, začnem s vami. Do funkcie konateľa a plavárne ste boli menovaní v júli tohto roka a plavárem ste po bývalom vedení prevzali za nie príliš dobrých okolností. Čo sa stalo? Opíšte túto situáciu.
1: Tak v prvom rade my sme nečakali, že bývalý pán konateľ pri odchode zo svojej funkcie zavre plaváreň. Tak vlastne aj na tom zastupiteľstve, kde vlastne som bol menovaný za nového konateľa, bolo ako jedným z prvých bodov, že pustíme plaváreň čo najskôr. Na naše prekvapenie sme ale zistili, keď sme prišli na plaváreň, že pán Hrádala vypustil všetky bazény a vlastne vyhlásil celozávodnú dovolenku. Na základe toho sme si prešli vlastne s technickým personálom stav tej plavárne a vyšlo nám z toho, že je potrebný spraviť technický audit.
0: Petržalskú plaváreň ste po bývalom vedení počas leta prebrali v pomerne zanedbánom stave. Interný audit zistil viacero problémov. Aké problémy to boli?
1: Tak Pri obhľadkách sme objavili veľké množstvo závad, ktoré, ktoré boli potrebné opraviť predtým, než by sme mohli znova napustiť bazény a otvoriť prevádzku. Ako najzávažnejšie z tých závad môžem uviesť napríklad zatekanie detského bazéna Tiež zatekalo veľké množstvo vody z bazénového priestoru do súterénu. Tiež môžem spomenúť aj kompletne zrdzavené kuchynské vybavenie, veľké množstvo nefunkčných svietidiel alebo, nefunk- alebo chýbajúce revízie.
0: Ako ste sa s touto situáciou popasovali?
1: Vlastne hneď po zistení týchto nedostatkov sme vlastne v spolupráci s so zamestnancami z miestneho úradu nastúpili na opravu. Všim, že hneď to bolo rovno na druhý deň a všetky tieto opravy sme realizovali vo vlastnej réži pomocou zamestnancov a počas nútené odstavky plavárne sa nám podarilo odstrániť najzávažnejšie chyby, aby sme vedeli dať plavarňu do prevádzky, čo sa nám podarilo sa plavarňu spustila potom 6. augusta.
0: pán Štepanek, vy pôsobíte na plavárne ako prevádzkový manažer, v čom spočíva vaša každodenná činnosť na plavárni.
2: Na prevádzke sme traja manažery a máme nejaké všeobecné činnosti, ktoré sa týkajú nás všetkých troch, potom sa vlastne rozdeľujú a už každý má vlastne nejakú agendu. O všeobecnosti je to vlastne otvorenie prevádzky a zatvorenie prevádzky, kontrola technického stavu na dennej báze, následne regulácia, či už je to vlastne teplná zložka plávárne od vyhrevu vody v bazénoch, cirkulácia vzduchu v priestore a následne v podstate komunikácia s návštevníkmi na danej báze. Konkrétne tou mojou časťou je vlastne komunikácia cez mailovú formu za návštevníkmi plávarne, či už sú to žiadosti na popis jednotlivých bázenov, komunikácie ohľadom strád, nálezov, alebo to rezervácie nejakých prenajmoudrách, ktorou zastrešujem konkrétne ja. A potom následne je to komunikácia s úradmi, či už je to vlastne mestská časť Petržalka. Nakoľko teraz sme vlastne, ako spomínal pán Sulovec, e, začali kby, komunikovať cez sociálne siete a cez webovú stránku spoločne s mestskou časťou Petržalka, tak vlastne primári tie informácie poskytujem ja. Následne e, sa zaoberám aj e, rezervačným systémom, ktorý v podstate u nás funguje na báze, že návštevník príde a má možnosť nahliadnúť, či už je to na recepcii priamo plávárne, alebo potom asi na sociálnych sieťach, <hým> ako je rozdelený rozpis dráh. Čiže v podstate, keď ten navšteník príde, vidí, koľko drahých obsadených v akom čase a taktiež je tam komunikácia s hygienou. Nakoľko v podstate teraz sme čiastočne zmenili model sanitačných dní, o ktorom by som potom následne rád niečo ďalej povedal, tak riešime v podstate túto situáciu s hygienou priamo.
0: Máte na starosti aj výberové konanie? Hľadáte aktuálne niekoho do vášho týmu?
2: Áno, hľadáme. V podstate už prebehlo jedno výberové konanie. Bolo to na pozíciu plavčika. Upratovačky už sme obsadili v podstate v celom počte, ako sme potrebovali. Nakoľko došlo k zmene stavu, presúvali sa ľudia, a otvorila sa sauna. V pracovných dňoch, celý pracovný týždeň od 30 do 21.30, tak sme vlastne museli rošiliť pora pôsobnosti aj na plavčíkov. A tým pádom vlastne hľadáme ďalšieho človeka, ktorý mal spĺňať nejaké konkrétne kritéria. Tie sú uvedené na webovej stránke Petržalské plávarnie, a taktiež aj na stránke Petržalky. A v zásade, potom budeme obsadzovať nejaké nové pracovné pozície, o ktorých sa asi na priamo tej webovej stránke plávarnia.
0: Spomenuli ste tie sanitárne dni, ktoré plávareň predtým zvykla mať. Uh, myslím, že ste avizovali, že ich teraz rušíte. Čo je dôvodom ich zrušenia? A teda na čo vlastne tie sanitárne dni slúžili?
2: Petřalská plávarnia ich priamo nezrušila, len sme ich pozastavili, na sme chceli vlastne implementovať nový model, bez toho, aby návštev bol limitovaný a v rámci toho mesiaca, kedy nemôžu i splávať, tak tiež subjekty nemôžu čerpať potom následný ten svoj prenájom, tak sme chceli vlastne zmeniť prevádzku v tom stave, že by bola nepretržite. Avšak to neznamená zníženú kvalitu či už vody alebo v podstate hygienického štandardu, ktorý poskytujeme. A došlo len k úprave, nakoľko tieto činnosti sa prerozdeli jednak medzi kolegov, ale zároveň boli ochotní nám vlastne prispieť tým, že v podstate máme nadštandardný režim upratovania po pracovnej dobe. Taktiež sa to týka vlastne tej bazénové techniky, kde vlastne tá úprava vody a to čistenie musí byť dôkladné, tak je to možno vlastne realizovať v nočných hodinách.
0: Super, poďme teraz na anketu. Vítali sme sa obyvateľov, aj návštevníkov Petržalky, že ako sú spokojní so službami plavárne. A teda zamerali sme sa na tieto štyri veci. A prvou je, že aké atrakcie najčastejšie na plavárni využívajú, čiže či je to plavecký, detský bazén, relaxačná zóna, saunový svet, tobogán. Ďalej, koľko hodinový vstup si zvyknú kupovať najčastejšie, aké vylepšenia by na plavárniu uvítali, tam sme mali asi najviac odpovedí. A štvrtou vecou bolo celkové ohodnotenie ponúkaných služieb. Tak poďme postupne. Výsledky ankety jednoznačne ukázali, že najviac obyvateľov využíva plavecký bazén, po ňom nasleduje relaxačný bazén, výrivka a tobogán skončili rovnako a na poslednom mieste skončil detský bazén a sauny. Tak môžete povedať, pán Štepanek, že či sa to zhoduje aj s realitou? Predsa len ste tam každý deň, tak vidíte, že čo asi ľudia najviac využívajú. Takže pravda, že je to najčastejšie ten plavecký a relaxačný bazén?
2: Využitie týchto dvoch atrakcií je naozaj najčastejšie, aj tá frekvencia o tom naozaj vypovedá. Čo sa týka v podstate tých dopytov, ktoré ja vidujem cez mailovú komunikáciu, tak naozaj na tobogán sa dopytovalo veľké množstvo ľudí. A v podstate s novou otvorením sme im vyhoveli, čím sa naozaj tá kvalita služeb zvýšila. A je to naozaj zo strany návštevníkov cítiť prívetivo, že sa stotožňujú s touto myšlienkou. A v rámci detského báze nás sme museli však urobiť určité úpravy, čo sa týka vlastne otváracích hodín. Nemyslím si, že to však návštevníkov nejakú výrazne obmedzuje. A tam bol vlastne posun v hodinových intervaloch. A čo sa týka vlastne sáun, tak teraz vlastne reálne uvidíme ten záujem na dennej báze, nakoľko do teraz to bolo ohraničené na konkrétne dni. Teraz vlastne to pole pôsobnosti tej sauny bude vlastne v tom celom pracovnom týždni až v rámci víkendu ešte.
0: A ďalej nás zaujímalo aj to, ako dlho zvyknú návštevníci tráviť na plavárni čas, teda koľko minútový vstup si zvyknú kúpovať. Suverenie, najviac si zakupuje 90-minútový vstup, teda 1,5 hodinový, následuje 2,5 hodinový vstup. V obľúbe sú aj permanentky alebo využívanie voľného vstupu s Multisport kartou, len 5 odpovedali, že si kúpujú hodinový vstup a trojhodinový len dvaja. Tak keď už sme pri tých cenách mali sme v ankete mnoho otázok na to, či plánujete zvýhodňovať vstupné pre Petržalčanov, moja otázka je, že či to nie je z hľadiska férovosti a takisto aj ziskovosti plavárne vhodné a či to nie je diskriminačné.
1: Keď som si pozrel príklad ceník Petržalské plavárne, tak bol som tiež troška prekvapený, že tam vlastne nie je žiadna položka, ktorá by zvýhodňovala petržalčanov, nakoľko Petržalská plaváreň je založená mestskou časťou. O, diskriminačné to nie je, je tu bežná prax. Napríklad aj plaváreň v Karlovej synadlých dieloch tiež zvýhodňuje obyvateľov alebo z takých väčších, napríklad aj aquapark v Senci. Tiež má pre obyvateľov Senca zľavu. To nemajú to 20-percentnú zľavu. Osobne som za to, aby sme, ten, aby sme cenník zjednodušili troška, lebo mi príde troška chaoticky, čo vlastne zodpoveda aj tomu, že veľké množstvo ľudí sa stále dotazuje a sa pýta na nejaké rôzne stupy. Čo sa týka zvyšovania alebo znižovania cien stupného, radi by sme hlavne zjednodušili cenník, nech je... Jednoduchý a prehľadný s tým, aby boli zvýhodení obyvateľi a petržalky.
0: Ako som už spomínala v časti vylepšenia, teda čo by na plavárne obyvateľia najradšej zmenili, sa vyjadrilo najviac ľudí. A keďže to bolo naozaj veľa, mohli by sme si to rozdeliť do takých viacerých skupín. A zároveň vás poprosím, aby ste na všetky tieto podnety v skratke reagovali. Prvo môže byť materiálne vybavenie. Tu sa najviac res- respondenti vyjadrili k tomu, že by uvítali viac sprch a takisto aj zásteny v sprchách pre väčšie súkromie. Počítate s navýšením počtu sprch do budúcna alebo ich oddelením, aby naozaj mali ľudia komfort pri sprchovaní?
2: Neviem, či ste boli v Petržalskej plavarni, ale v podstate to zástupenie tých sprch voči tomu, aké enormné množstvo návštevníkov, ku nám prichádza na dennej báze, je naozaj neporovnateľné voči ostatným plavárňam. Na toto projektant pravdepodobne nemyslel. S tým, že v podstate tú situáciu sme sa snažili nejako reflektovať, čo sa týka veľkosti tých hlavíc, ktoré využíva návštevníci na sprchovanie. Tie sa rozšírili, došlo k tomu, že v podstate tá voda dosahuje do väčšej vzdialenosti, avšak ten komfort na to sprchovanie tam naozaj nie je taký, ako by ten návštevník mohol očakávať. S tým, že v podstate to predelenie tých jednotlivých sprch by mohlo spôsobiť, že napríklad návštevníci, ktorí majú problém s hybnosťou, sú to napríklad rôzni návštevníci, ktorí majú zniženú schopnosť presunu, prípadne využívajú aj naše vlastne bazénové zdviháky, tak by mali v týchto sprchách zásadný problém. Ak by sme tam vytvorili vlastne predel, ktorý by síce spôsobil väčší komfort, ale tento naštým by sa do tých sprch napríklad potom nemohol dostať. Čiže musíme rešpektovať obidve strany a preto v podstate z dlhodobého hľadiska si nevieme predstaviť, že takéto niečo by bolo možné uplatniť.
0: No ale najviac opýtaných, by uvítalo občerstvenie, či už formou bufetu alebo automatov, či už na balenú vodu alebo na nejaké sneky. Kedy si na plavarni fungoval aj bufet, plánujete ho obnoviť respektíve, plánujete zaviesť nejakú inú formu občerstvenia?
1: Nakoľko celé kuchynské vybavenie bolo zhrdzavené, nepoužiteľné, tak pre znovu spustenie kuchyne a následne využite nejakého bufetu alebo reštaurácie by bola potrebná celkom nákladná investícia, tak rozmýšľame nad alternatívnymi riešeniami, kde by sa vedela využiť o, tá horná časť bazé Nového sveta na stravovanie, kde by to vychádza pravdepodobne na tie automaty, alebo ešte prechádzame nejaké rôzne riešenia. Samozrejme, chceme, chceli by sme, boli by sme radi, keby sme vedeli poskytnúť občerstvenie, ale tiež sme aj limitovaní priestormi, tak v takom, takisto ako v prípade so sprchami.
0: A v rámci vybavenia sa veľa návštevníkov stiažovalo aj na nízky počet fénov, alebo nefunkčné fény, takisto na nízky počet prezliekacích kabínok a tiež ležadiel pri bazénoch. Budete obstarávať ďalšie, Dla fény, kabinky a ležadla?
1: Tak o zlom stave lehatok a fénov vlastne vieme, už od prvého dňa, od odkedy som nastúpil do funkcie, takisto vlastne z množstva podnetov obyvateľov. A sú v zozname veci, ktoré bolo treba vylepšiť, ale sme na to nemali ešte finančné prostriedky, ktoré vlastne na základe aj tohto zastupiteľstva, ktoré bol tento týždeň, tak vlastne bola schválená dotácia pre plavareň na drobné nákupy a investície, vlastne z ktorých prostriedkov môžeme nakúpiť aj lehatka, aj nové sušiče vlasov. Čo sa týka preznikacích kabínok, tak tam nevidím priestor, keď by si ich vedeli umiestniť. Tam by sme už museli ísť na úkor preznikacích kabínok, alebo teda odkladacieho priestoru pre návštevníkov.
0: No a rovnako nevieme nafúknúť plaváreň ani čo sa týka bazénov, pretože to bol ďalší podnet, ktorý obyvateľov zaujímal. Väčšina by uvítala viac bazénov, takisto bazén pre väčšie deti od 7 rokov, aby sa mali kde učiť plávať, keďže v strejme majú zakázaný vstup do plaveckého bazéna. A taktiež aj viac dráh pre verejnosť. Plavareň teda nevieme zväčšiť. Je možné vytvoriť v existujúcich priestoroch ďalšie bazény?
2: Na Petržalskej plávareň zaujímame najmä to, že je to jeden z mála komplexov v rámci bratislavského kraja, ktorý má takéto špecifické zoskupenie, myslím v tej bazénovej časti, kde máte v podstate zábavnú časť, to je tobogán, detský bazén, viete si tam oddychnúť, prípadne sa zrelaxovať naozaj na úrovni nejakých masaží v podobe tých hydromasažných trysiek, ktoré poskytuje relaxačný bazén, ale zároveň si je zaplávať. Keď sa pozrieme vlastne na štruktúru bazénov v rámci Bratislavského kraja, tak máte buď alebo máte akvapark alebo máte plávareň. Nič v takomto ponímaní nie je. Tým pádom v podstate sa snažíme z každého toho bodu nájsť niečo pozitívne, že tento bogán v podstate by sme vedeli odstrániť, respektíve áno, bolo by to nákladné, ale tam bola vlastne predtým predispozícia na detský výukový bazén, ktorý by spĺňal kritéria vlastne toho, aby sa deti mohli učiť v takomto bazéne plávať s nejakou konkrétnou hĺbkou vody. Avšak uh, my máme konkrétne plávecký bazén, ktorý není definovaný ako výukový, ale ako plávecký. Čiže áno, máme tam v podstate klauzulu, alebo teda je tam ohraničenie toho vekového zoskupenia, ale zároveň aj tých schopností toho jednotlivého plávca. Nevieme bohužiaľ zmeniť túto predispozíciu v nejakej dohľadnej dobe. Avšak už sa uvažuje v nejakých ďalších častiach Slovenska, že takýto koncept plávarne by mohol fungovať a aj s vlastne výmenou tých jednotlivých častí. Napríklad tohoto bogánu za nejaký ďalší plavecký bazén. U nás to už žiaľ teraz neni možné.
0: Poďme na sauny. Saunový svet podľa reakcií nenavštevuje až tak veľa ľudí, no tí, ktorí ho majú v obľube, navrhli viaceré spôsoby vylepšenia. Najviac z nich by si vedeli v saunovom svete predstaviť relaxačnú hudbu, nejaké vhodné osvetlenie, prítme alebo arómu a takisto ochladzovací bazén a zvlášť výruku. Dá sa toto všetko splniť?
1: No, všetko sa splniť nedá, nakoľko nás stále obmedzujú priestory, ale... Saunový svet, viaceré z, z tých položiek, čo ste vymenovali, tak sme si to už aj interne prechádzali. O, priestor na ochladzovací bazén by tam bol, takisto aj na ochladzovacie kýble v sprchách. O, relaxačnú hudbu to už riešime s jedným dodávateľom, tam by tiež by to nemal byť problém upraviť ten systém, aby tam mohla byť samostatná hudba. A vlastne pracujeme na tom, aby sme ten saunový svet vedeli prerobiť na taký komplexný systém služieb, tie chceme vlastne následne potom spojaziť aj masáže, aby ten človek mal kompletný zážitok, vlastne aby sa mohol vysaunovať, ochladiť a zároveň si dať spraviť aj masáž.
0: Mnoho návštevníkov sa vyjadrilo v ankete, že má ťažké srdce na personál pri pokladniach. Nechceme týmto nejako vrhať tieň na personál plavárne, to v žiadnom prípade zase boli aj pozitívne reakcie. Ale teda prevahu mali tie negatívne a teda ľudia sa sťažovali najmä na to, že personál pri pokladniach neprivetivý, že nezvláda komunikáciu a takisto reagovali aj na plavčíkov, ktorí by podľa nich mali byť aktívnejší pri usmerňovaní plavcov tázejne. Plánujete robiť možno nejaké školenia s týmto personálom, aby sa naučili ako s ľuďmi komunikovať alebo budete vyvíjať nejaké ďalšie opatrenia?
2: V minulosti bolo riešené školenie interne v rámci všetkých zamestnancov Petržalskej plávárne na asertívnu komunikáciu, respektíve na riešenie krízových situácií týkajúcich sa, týkajúcich sa nejakej konfrontácie so zákazníkom. Primárne to bolo cílené na moje kolegyne na pokladni, s tým, že v podstate tá zmena, ktorá nastala skrz COVID, veľmi poznačila to, akým spôsobom sa ľudia inak správajú k pokladničkám. Ale zároveň v podstate, ako sa hovorí zlo, tvorí ďalšie zlo. Tým pádom v podstate teraz ešte doznieva tá situácia a preto možno návštevníci plávarne pociťujú, že to správanie z ich strany je chladné a striktné skrz tú reguláciu pravidel, ktoré nastali počas pandemickej situácie. A častokrát ľudia len kvôli tomu, ako pravidla boli nastavené, sa na niekom potrebovali vyvršiť. A toho som bol niekoľkokrát svetkom aj ja, či už mílovou komunikáciou alebo osobne, že návštevníci v podstate mali tendenciu si týmito pravidlami niečo dokazovať, čo samozrejme neobhajuje správanie mojich kolegyň v určitých situáciách, avšak naozaj sú tam určité protipoli. Takže zároveň snažíme sa do budúcna, je to nakoľko dlhotrvajúci dlho proces, to správanie toho zamestnanca riešiť, avšak v tom krátkodobom horizonte návštevník môže pociťovať, že tá naša zamestnankyňa alebo moja kolegyňa je ani nepríjemná.
0: Tak teda určite to nie je jednostranný problém, že väčšinou je to na oboch stranách. A poďme sa venovať cenám za vstupné. Navštevníkov či neplánujete pridať čas zdarma navyše, ktorý by poslúžil na prezlečenie, vysúšenie vlasov a tak ďalej, pretože si chcú platiť za čas strávený v bazénoch a nie v šatni. Hlavne pri malých deťoch čas na prípravu trvá. Priznám sa, že aj osobne som sa stretla s týmito otázkami, že prečo nepridáte napríklad 15 minút času zdarma, navyše, aby ten čas využili práve na tieto veci. Plánuje sa niečo takéto do budúcna?
2: Keď sa bavíme o tých vstupoch, tak máme vlastne dve rozličné dĺžky, ako už bolo spomínané, že iba určitá sorta ľudí si kúpi ten 60-minútový vstup. To sú primárne športovci, ktorí idú ráno plávať, za plavu si odchádzajú do 5 minút, sú ich de facto ten 1,5-hodinový vstup vôbec nezaujíma. Práve preto vlastne poskytujeme s rozdielom 1 eurá ten vstup, ktorý je v podstate na 90 minút. Čiže keď si zoberieme to, čo by mal záujem využívať športovec versus všeobecne návštevník, ktorý chce mať naozaj ten komfort pri prezliekaní, pri sprchovaní, prípadne využití lehsačného bazénu, tak máme práve preto určený takýto vstup. Čiže v podstate ten priestor na ešte zväčšenie alebo nafoknutie každého vstupu o 15 minút nie je z tohto hľadiska teraz vhodné, alebo nemyslím si, že by to malo byť nejakým prínosom pre návštevníkov, nakoľko naozaj je tam minimálny cenový rozdiel, ktorý tomu návštevníkovi spôsobí nejaký značný diskomfort alebo deficit v tom časovom využívaní vázenom.
0: Plánujete aspoň zaviesť v takýchto prípadoch 120-minútový vstup, ktorý aktuálne v ponuke nie je?
2: To práve sme diskutovali s konateľom plávárne a zároveň s kolegami, ktorí spolupracujú teda v podstate v rámci toho prevádzkového poriadku s nami, aby tá optimalizácia tých jednotlivých časových okien alebo tých vstupov, ktoré ponúkame, bola komfortná pre všetkých. Čiže zjednodušíme ten cenik, respektíve chceme zjednodušiť to portfólio tých služieb tak, aby to bolo prehľadné a zároveň možno výhodnejšie pre toho návštevníka z toho časového rozhrania.
0: budú mať návštevníci možno zakúpiť si vstupenky aj online, že nie iba na mieste?
2: to by sme chceli aplikovať do praxe. Avšak tam už je to na konzultácii s IT oddelením, respektíve s web developerom, či to bude možné prepojiť tak, aby vlastne pokladničný systém a zároveň kolegyne na pokladni toto dokázali, dokázali evidovať.
0: Dokonca tam bola aj otázka, že či by plavecké školy nemohli chodiť na plaváreň až od 8 hodiny, pretože od 8 už sú väčšinou všetci v práci, teda, že do tej vôsme by plávareň mohla využívať verejnosť, to niečo asi nepripáda do úvahy.
2: Tam by som opäť spomenul ten pomer, že športovci, ktorí majú záujem ráno chodiť, tak ich v podstate vôbec nezáujem relaxačný bazén, ktorý je de facto nevyužitý. Čiže ten návštevník má možnosť napríklad ráno relaxovať a v podstate má dve až tri dráhy, opäť voľné a zvyšok je v podstate využitý na ten prenájom. Čiže nie je tam zo strany Petržalskej plávarne tá limitácia na 100% úrovni. Ja verím, že návštevníci majú záujem využívať celý plávecký bazén, čo by sme boli aj veľmi radi, ale bohužiaľ nevieme ho nafúknuť, tak ako už bolo spomenuté, nakoľko máme 5 drahový bazén, častokrát sa v podstate vytvárajú 6 až 8 drahové plávecké bazény, čím by nám to vlastne veľmi zjednodušilo tú situáciu.
0: Dobre, poďme na celkové ohodnotenie služieb, čo bola vlastne posledná sekcia, na ktorú sme sa pýtali. V celkovom hodnotení obstala plavaren dôstojne, od hlasujúcich si vyslúžila známku 2, teda chválytebnú, čo je dobrou správou, len o niečo menej ľudí hlasovalo za jednotku. Prečítam len pár pochvál. Plavárenie je dobre dostupná, som za ňu vďačná, najmä v zimných mesiacoch, keď sa nedá plávať vonku. Ja som u vás skoro každý deň, bazény sú super, škoda, že, ne, že podobných plavární nie je v Bratislavi viac. Tak toľko k výsledkom ankety, poďme ešte na ďalšie otázky. Pán Súlovec, na plavárni ste pre návštevníkov zaviedli viaceré novinky. Je tam napríklad nová sušička, sú ešte nejaké iné novinky?
1: Áno, tak akože tak hlavnou novinkou od spustenia plavárne bolo hlavne to, že sme pustili tobogan, ktorý nebol spustený už niekoľko rokov. A, takisto suši, no, od Stredivku na plavky sme zakúpili. Máme aj zakúpených pár nových sušičov v rámci rozpočtu, čo nám vyšlo. Ako som spomínal pred chvíľkou, ďalšie nové sušiče vymeníme z dotácie v Turnom s miestne zastupiteľstvo. A, takisto sme nakúpili aj hračky do detského bazéna, nakoľko si tam veľa ľudí si tam nosilo vlastné hračky, alebo tiež boli aj požiadavky od návštevníkov na to. O, takisto tiež ako novinku, ako spomenul aj pán Štepánek, že rozšírujeme že otváracie hodiny sauny od 1. oktobra a teraz ideme aktívne pracovať na tom, aby sme vedeli spustiť masažné služby.
0: Aktuálne sa vo veľkom riešia energetická kríza a budete meniť ceny vstupného vzhľadom na zdražovanie energii?
1: Aktuálne čakáme na na rozhodnutie Európskej únie, akým spôsobom sa postaví celá Európska únia voči tejto energetickej kríze a aké sa zavedú pravidla. Aktuálne nepredpokladáme zvýšenie nákladov ceny energii pre nás, pre Petržalskú plaváreň do konca kalendárneho roka a zatiaľ sa snažíme nezdražovať ceny vstupného, snažíme sa udržať ceny vstupného na tej hladine, na takej, akej sú, s tým, že sa, sa hlavne zameriavame na to, aby sme vedeli obyvateľom ponúknuť čo najlepšie služby a najkvalitnejšie.
0: A zaviedli ste aj nejaké úsporné opatrenia?
1: Úsporné opatrenia. Aktuálne máme pokazenú vzduchotechniku, už je objednaný aj servis, ale... Nie, nie je veľmi možné optimalizovať energetické náklady, keď nemáme plne funkčnú techniku. Ale to, to je vlastne chyba, ktorá vyvstala ešte pri letnom tom audite.
0: A v porovnaní s rokom 2021 sa vám tie náklady ako veľmi zvýšili?
1: Oproti minulých rokov tak náklady rástli stále. Teraz, ak som spomínal na, vlastne na minulom zastupiteľstve, že náklady na elektrickú energiu sa nám zvýšili o 33%, čo číselne predstavuje približne 5000 eur každý mesiac a vlastne náklady na vodu a teplo sa zvýši len trocha. Ale akože zvýšenie tam tých nákladov je, my to cítime, ale snažíme sa optimalizovať naše náklady tak, aby sme neboli nútení zvýšiť ceny vstupného.
0: Možno ešte taká bonusová otázka a mnoho ľudí sa nám v posledných dňoch ozvalo s tým, že nevedia, ako majú parkovať pred plavárňou. Tak možno keby ste ešte to mohli povedať, že a či majú návštevníci plavárne parkovanie zdarma? Pýtajú sa na to hlavne kvôli parkovacej politike.
2: Túto sme práve riešili dnes, nakoľko vlastne v predchádzajúcich dňoch asi na základe toho bolo avizované osadenie tabule. v oblasti Petrožalskej plavárne, zároveň keďže je to pridružené parkovisko k bowling centru a plus vlastne Tatra banka, ktorá je vzadu tak túto situáciu riešime spôsobom, že návštevník príde máme jednak parkovacie karty v prípade potreby to znamená, že ak by bol napríklad problém s tým parkovacím asistentom ktorý chodí a kontroluje návštevníkov tak je možnosť vlastne takýmto spôsobom osadiť tú parkovaciu kartu toto však máme ešte stále iba v zálohe primárne, čo chceme robiť, je, aby sme tých návštevníkov nelimitovali nejakým zakladaním si parkovacej karty za auto, nakoľko chce ísť splávať, v podstate chce túto tú službu využívať i hneď, a nie za pár minút, kým takéto niečo vybaví. Tak sme vlastne zvolili uh, férovú cestu, že návštevníci sú informovaní o tom, že tabula je na mieste a v prípade rezidentov a nerezidentov sú už konkrétne ohraničené pravidla v tom danom sektore, čiže návštevník má možnosť u nás uh, Naďalej v pôvodnom režime parkovať od tej 6. do tej 22, kedy je plavárňa otvorená počas pracovných dní a následne od 9. do 21. hodiny v rámci víkendových dní.
0: Pre ďakujem obom za návštevu. Dúfam, že vám plán s plavárňou výjdu podľa vašich predstav. Dovidenia. Ďakujem.
1: Ďakujeme. Dovidenia.
0: Ďakujeme, že ste náš podcast dopočúvali až do konca. Jeho ďalšie časti nájdete na všetkých podcastových platformách a na YouTube.